0: Wir möchte immer für alle da sein, für Patienten und Patientinnen da sein und es ist manchmal schwierig, einfach zu sagen, hey, nein, und jetzt ist es fertig.
1: Women Wanted. Und zwar überall. Lass dich von erfolgreichen, spannenden Frauen inspirieren und lass auch grad, wie sie selber Erfolg überhaupt definieren. Ziel ist, dass du aus jeder Podcast-Folge ein Takeaway für dich mitnehmen kannst. Women Wanted. Podcast mit spannenden Geschichten von mir, Jenny German. Schön bist du dabei. Der Job dieser Person, die neben mir hockt, war in letzter Zeit auch ein bisschen präsenter als andere. Und oft ein grosses Diskussionsthema. Die Alessia Gamba ist nämlich Pflegefachfrau. Auch schon vor Corona war das ein Beruf, der für fehlende Ressourcen und nicht die besten Arbeitsbedingungen bekannt war. Alessia ist trotzdem mit Liebe und Seele dabei, tut gerne Lehrlinge aus und sich selber auch immer wieder weiterbilden. Sie kämpft aber auch dafür, dass sich etwas ändert und ist so zum Beispiel auf Instagram sehr aktiv und setzt sich dort oder auch allgemein sehr für soziale Gerechtigkeit ein. Alessia, cool, dass du dich bereit erklärt hast, Teil von meinem Podcast zu sein.
0: Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
1: Gut, dann starten wir doch gerade. Was ist für dich das
0: absolut Beste an deinem Job? Das Beste in der Pflege zu arbeiten ist auf jeden Fall der Kontakt mit den Patienten und mit den Patientinnen. Es ist sehr schön, sie zu begleiten auf ihrem Weg zu der Beziehungsaufbau und dass man im besten Fall auch sieht, wie es sie ihnen jeden Tag besser geht. Das Spannende natürlich auch die ganze, ähm, ganze Krankheitsverlauf und die ganze medizinaltechnik, wo auch zu meinem Job gehört an, was einfach auch mich fasziniert.
1: Hast du irgendeine bestimmte Erinnerung gerade, ein bestimmtes Erlebnis, das dir mega geblieben ist? Das ist besonders ähm,
0: Schöne Erlebnisse gibt es viele, wenn man auch an einem strengen Tag mit Patientinnen und Patientinnen zusammen kann lachen, äh, wenn man auch in stressigen Situationen ein Lächeln überkommt, wenn man auch das Verständnis und die Empathie von der Patienten und Patientinnen spürt. Ähm, ja, es, ich gibt jetzt kein konkretes Beispiel, aber wirklich alle schöne Erlebnisse, die ich schon mit ihnen haben durfte.
1: Ist es also so, dass du in Moment die vielleicht eher schwieriger sind, oder ich nehme an, es gibt sicher auch sehr tragische Schicksale, die du irgendwie mitbekommst durch deinen Job. Hilft dir das, dass es immer wieder auch gut gibt? Oder wie gehst du mit, mit eher schwierigen Momenten um?
0: Ähm, schwierige Momente gehören zum Alltag, ähm, Todesfälle, Schicksalsschläge von den Patienten und Patientinnen. Ähm, mir hilft sehr fester Austausch im Team, dass man über das kann reden kann, ähm, dass man wie einen Boden hat, wo das, dass man mit jemandem kann reden wo kann, der einem auffallen kann in diesen Momenten ähm, und das hilft mir sehr, mehr weiß, man ist sich dem eigentlich bewusst, wenn man diesen Beruf wählt und mit den Erfahrungen, die man macht, entwickelt man auch eine gewisse Resilienz. Man lernt auch, sich abzugrenzen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, es gibt immer wieder schwierige Situationen, wo ich auch mit nach nehme und wo ich daheim noch studiere. Aber zum meisten kann ich wirklich auch wie beim Schaffen sein und mich danach gut abgrenzen.
1: Wie gehst du dem um, wenn du es nimmst?
0: Äh, ja, das sind schon schwierige Situationen. Meistens beschäftigt es mich über die Nacht oder vielleicht noch am nächsten Tag. Es hat jetzt wenige Situationen, die mich tagelang beschäftigt hat Zum Glück kann ich das wirklich so wie beilegen. Ähm, ich versuche auch zu Hause, mich z.B. mit guten Kolleginnen im Rahmen des Datenschutzes auszutauschen. Es hilft sehr, wenn man das Verständnis auch hat von, von Mitmenschen hat die das vielleicht nicht erleben, tagtäglich aber wo die Empathie mir entgegenbringen und können sagen können, oh, wow, ja. Und wo man einfach mal, mhm. ja, über das, ich denke, das Reden ist, ist sehr, sehr wichtig, weil wenn man, wenn man so so sich reinfrisst, dann irgendwann bränt man aus. Und das ist glaube ich, in der jetzigen Situation einfach mit der aktuellen Arbeitsbelastung, auch pandemiebedingt, bei sehr vielen Pfleger und Pflegerinnen der Fall.
1: Du sprichst es gerade an, dass die Arbeitsbelastung um ist bei euch im Job Eben nicht immer eine einfache Situation ist. Nichtsdestotrotz hast du dich für diesen Beruf entschieden, aber nicht von Anfang an. Du bist eigentlich ausgebildete Buchhändlerin, gell? Ja, genau. Und trotzdem hast du nachher entschieden, dich umzuschulen quasi, oder quasi nochmal neu anzukommen und richtig gepflegt zu gehen. Wie ist es zu diesem Fall?
0: Ähm, das hat mehrere Gründe. Gehabt. Der Hauptgrund war sicher, dass ich meine Arbeit als Buchhändlerin geliebt habe, aber mir wie die Perspektiven im Beruf gefällt haben, sprich die Weiterbildungsmöglichkeiten, ähm, die sehr eingeschränkt waren, ähm, auch lohntechnisch, wo man als Buchhändlerin zwar das mit sehr viel Liebe ausführt, aber leider auch sehr brotlos ist. Und einfach auch die fehlenden Stellen auf dem Markt. Es ist einfach sehr trocken. Auch. Ähm, für mich war immer klar, dass ich einen sozialen Beruf ausüben möchte. Ich hatte Kontakt zu der Pflege und vor allem auch zum Akutspital schon von daheim aus, gekannt, weil meine Mutter schon im Spital hat, seit jetzt 33 Jahren Ähm, das, dass man die Arbeit mit Menschen leidet und das Medizinaltechnische, technische ähm, die verschiedenen Krankheiten, die verschiedenen Verläufe, wie man das richtig gut behandelt und betreuen, immer schon sehr fasziniert hat, hat mich dann richtig Pflege äh, gelenkt. Und für mich ist es auch ganz wichtig, dass ich einen Beruf ausübe, den ich, wenn ich Lust hätte, auch im Ausland ausüben könnte. Genau. Und so bin ich dann nach, ähm, habe ich mich dann nach beworben für das Aufnahmeverfahren, für die höhere Fachschule Pflege in Alten und habe dann nach mein dreijähriges Studium gestartet.
1: Sehr cool. Du sprichst es gerade an, eben sozialer Beruf, das ist sicher auch etwas, was man braucht, wenn man diesen, Weg einschlägt. Was ist die wichtigste Eigenschaft, die eine Person sonst noch muss haben, so also, abgesehen von der sozialen Ader? wenn man in die gehen
0: also Man muss ganz klar eine gewisse Belastbarkeit mitbringen aufgrund des Stress aufgrund von eben ganz schwierigen Patientensituationen und Schicksalsschlägen. Man muss sich abgrenzen Man muss sehr viel Empathie und Verständnis aufbringen. Man muss auf Menschen eingehen und sich auf gewisse Situationen einladen. können. Man muss teamfähig sein. Man arbeitet je nachdem mit einem grossen Team. Zusammenarbeit ist ausschlaggebend auch für ein gutes Teamverhältnis und allgemein auch für eine gute Pflegequalität, die man bietet. Und ganz viel Geduld muss man auch haben, das ist wirklich sehr wichtig. Ja, von ein Eigenschaft, die ich nicht mitbringen Und ich glaube auch, Offenheit allgemein. Also ich denke, als introvertierter Mensch hat man es vielleicht in der Pflege etwas schwieriger, wenn man immer mit Menschen. Im Kontakt und in der Kommunikation ist. Also man muss wirklich auch ein bisschen aus sich herauskommen können.
1: Vielleicht gerade zu diesem Punkt und gerade zu so diesem Kontakt zu Menschen, das ist ja manchmal sehr, sehr ein sehr intimer Kontakt, du Gibt es bei dir noch Situationen, die doch auch nach all diesen Jahren dir irgendwie noch unangenehm sind?
0: Ähm, es gibt sicher verschiedene Situationen, wo ich man muss abgrenzen, wenn es zum Beispiel um das Thema Ekel geht. Das ist sicher ein sehr großes Thema in der Pflege. Sich dort ja, das in dem Moment professionell zu bleiben und das dem Patienten oder der Patientin nicht zu zeigen, können, obwohl ihm das persönlich für die Holle oder auch sehr unangenehm ist. Was mich persönlich was ich immer wieder ähm, antrifft, sind sehr emotionale Situationen, wo es eben zum Beispiel um einen ganz ähm, schlimmen Schicksalsschlag geht. Gerade bei jüngeren Patienten und Patientinnen, wo ich selber manchmal auch äh, pro- muss wirklich professionell bleiben muss, manchmal sogar auch gegen Tränen ankämpfen, ähm, einfach auch um stark zu bleiben für die betroffene Person und einfach auch eine gewisse Professionalität auszustrahlen.
1: Mhm. du Hast äh, Patienten und Patientinnen von klein bis gross?
0: Ähm, nein, ich hab, wir betreuen nur Erwachsene. Ähm, dort mhm. bewe- bewegt es sich vom Alter her schon eher äh, 60 plus. Wir haben aber auch äh, in den letzten Monaten, und jetzt auch gerade in der Covid-Pandemie, sehr viele junge Patienten und Patientinnen betreut. Zum Teil mit sehr äh, schlimmen Krankheitsverläufen, wie es Krebserkrankung, ähm, oder auch eine Covid-Erkrankung. Ähm, und da haben wir wirklich auch zwischen 35 und 50 ähm, Patienten und Patientinnen betreut, die zum Teil nachher auch verstorben sind. Ähm, ja, das sehr belastend. Es war nicht nur für mich, sondern auch eine belastende Situation dann nachher auch für das ganze Team.
1: Ja, Corona ist in aller Munde immer noch, nach wie vor. Außer bei mir bei der letzten Podcast-Folge. <lacht> für Gesellschaft genug Wert geschätzt? Das war ja da mal ein Titel, gewesen, äh, wo alle irgendwie haben für euch ähm, applaudiert ja, haben. Hast du das jetzt toll gefunden? Hey, wow, wir werden mal sehen. Oder so, ja gut, äh, wegen dem habe ich nicht mehr Geld.
0: <lacht> also grundsätzlich habe ich das von der Bevölkerung eine sehr schöne Geste gefunden, gerade in dieser schwierigen Zeit, dass man hier da ähm, Empathie äh, hat können ausstrahlen und sich mit uns hat können solidarisieren ähm, Mit Klatschen allein ist es aber natürlich nicht gemacht. Also es braucht sie klare ähm, Veränderungen, klare politische Veränderungen, Beschlüsse, um die aktuelle Pflegesituation zu verbessern. Ähm, eine Forderung oder mehrere Forderungen sind in der Pflegeinitiative, über die am 28. November dieses Jahr abgestimmt wird, ähm, vorhanden. und Zähle auf die Bevölkerung, dass es nicht nur beim Klatschen bleibt, dass die Wertschätzung jetzt auch wirklich in konkrete Massnahmen übergeht und dass die Bevölkerung ähm, die Schwere des Problems erkannt hat, dass es nicht nur nur pandemiebedingt ist, dass das vorher auch schon ein Problem war und dass sie für uns aufstehen, auch am 28. November, und dass sie Ja gegen Stimmen für Pflegeinitiativen Und Dann kann ich sagen, mal dann dann verspüre ich die Wertschätzung der Bevölkerung.
1: Ja, auch eine Auswertung von Kassensturz und KTIP hat gezeigt, dass in rund 20% der Akutspitäler einfach mit zu wenig Personal geschaffen wird. Und du hast es vorhin schon angesprochen, ähm, also Arbeitsbelastung ist gross etc. Was hat das für dich im Alltag wirklich für Auswirkungen?
0: Ähm Kurz noch zu dieser Studie von Kasselstuhl zu KTIB. Man muss da so bedenken, dass die Studie im Zeitrahmen von 2016 bis 2018 ist, äh, gemacht und ausgewertet wurde. Die aktuelle, die aktuelle Situation von Corona ist, fliesst in diese Studie schon noch gar noch nicht mit rein. Das also
1: macht es natürlich noch viel schlimmer, oder? Genau,
0: weil es hat jetzt in ganz vielen Spitälern ähm, ist es zu Kündigungen, sogar zum Teil auch zu Massenkündigungen gekommen, auch in dem Spital, das jetzt angestellt wurde und die Personalsituation hat sich kritisch verschärft, kritisch verschärft und ist vorher auch, eben, wie die Studie zeigt, hat, schon sehr angespannt Dotation ähm, Die Dotation war ähm, unterdotiert gewesen. und das hat sich jetzt wirklich noch verschlimmert. Und ja, wir merken es in der aktuellen Arbeits- und Alltagssituation. Wir merken, dass immer wie mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen ausbrengen sind, ausgelaugt sind sich fragen, warum, warum sie diesen Beruf mehr machen. Sie machen es zwar gerne, sie arbeiten sehr gerne mit Patienten und Patientinnen zusammen und, und üben diesen Beruf gerne aus. Aber zu welchem Preis? Also für den Lohn, den wir haben, die für die Verantwortung, die wir tagtäglich tragen, nicht, nicht gerecht und ist in meinen, in meinen Augen, gehen sie zum Teil physisch und psychisch äh, ja, kaputt,
1: kann man sagen. Wenn du von heute auf morgen etwas
0: was wäre das? Für mich wäre es wichtig, dass eine klare Dotation ist, wie viel Pflegefachpersonal pro Patient angestellt ist. Dass, das wirklich, dass wir die heutige Pflegequalität, die wir, die wir immer schon angeboten haben, können beibehalten können, sogar noch verbessern können. Das ist natürlich super. Und dass Arbeitsbedingungen auch klar definiert sind, zum Teil. Ähm, Arbeitsblöcke, Ruhezeiten, die man zwischen den Schichten haben muss, dass das wirklich nicht nur auf dem Papier so ist, sondern dass auch das in der Praxis umgesetzt wird. Mhm. Das ist mir ganz wichtig. Es ist mir ganz wichtig, dass wir eine gute Pflege gewährleisten können und dass wir gleich auch mehr gesund bleiben. Zu ein bisschen mehr würde ich auch nicht Nein sagen. Für die Verantwortung, die wir tagtäglich auch über das Leben von Patienten und Patientinnen müssen, müssen tragen müssen. Ja
1: klar, ich folge dir auf Instagram und ich sehe dort immer wieder, dass du dort mega engagiert bist. Äh, vor allem eben beim Thema soziale Gerechtigkeit. Kommt das eben auch von deinem Job her, wo du jetzt eben siehst, dass gewisse Missstände herrschen, dass du dort so engagiert bist oder wie hat das bei dir angefangen?
0: Ähm, das hat schon vorher angefangen im Jugendalter, ähm, wo ich mich für gewisse Thematiken, soziale Thematiken eingesetzt habe. Sei das in ähm, die Thematik der Frauenrechte oder zum Beispiel auch von Body Positivity. Weil meine soziale Ungerechtigkeit persönlich immer sehr äh, hässig gemacht hat. Weil ich nicht verstanden habe, warum das so ist. Und weil ich immer gesagt habe, man kann doch viel mehr machen. Das Potenzial ist da. Ich möchte eine gewisse Verbesserung erzielen. Ich möchte vor allem auch mein Umfeld jetzt über Instagram sensibilisieren, aufklären, im besten Fall motivieren und mobilisieren, dass man sich in gewissen Thematiken mehr einsetzen. Im Moment natürlich Pfleginitiativen im Vordergrund, weil es mich und ganz viel mit Umfeld auch persönlich betrifft. Aber auch für andere Themen, wie zum Beispiel jetzt auch die Revision des Sexualstrafrechts, ähm, wo mir ich mich fest einsetze und auf ein positives
1: Körperbild. Und vielleicht wenn wir hier noch betonen, nicht nur auf Instagram aktiv, wir haben es ja. nämlich äh, damals auch, das war 2019, Frauensteig genau.
0: Ja, Genau. Also, Neben den sozialen Medien bin ich noch Mitglied seit einem Jahr jetzt bei SP, versuche ich mich dort einzubringen und noch in einem feministischen Kollektiv. Ähm, wo wir auch immer wieder Aktionen planen, an Demos oder an Streiks zu diesen Themen findet man mich auch. Also, ich versuche meinen Aktivismus auch auf die Straße zu tragen und nicht nur, dass es im Internet bleibt.
1: Du wolltest auf die Straße bringen und du bist eben für etliche Themen. Ähm, du dich einsetzen. Was ist so deine allergrößte Herzensangelegenheit? Oh.
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob ich mich für ein kann entscheiden kann aber was für mich sicher im Moment im Fokus steht, ist ähm, Pflegeinitiativen mit den Forderungen, mit den Bedingungen. Ähm, ich bin jetzt auch im Lokalkomitee von Salaton und versuche dort auch wirklich auf die Straße zu gehen, mit der Bevölkerung zu diskutieren, zu argumentieren und gewisse Aktionen durchzuführen, und dass mir auch sehr, sehr ähm, fest am Herzen liegt. Ist die Revision des Sexualstrafrecht allgemein aufklären über Vergewaltigungsmythen, über ähm, sexualisierte Gewalt? Ähm, das ist mir sehr, sehr wichtig und ich, sind wir in der Schweiz noch ganz fest hängen dran. Mhm. Mhm.
1: Dort haben wir, glaube ich, wirklich noch ein bisschen Sehr viel Auffälligungsbedarfe. <lacht> Im Bereiche in der Schweiz, glaube ich, noch mehr hängen drin. Ja, genau. In was bist du ein Vorbild? <lacht>
0: ähm, das ist eine gute Frage. Schon wieder eine gute Frage. <lacht> also, mir ist es persönlich sehr wichtig, dass ich in meinem Job ein Vorbild kann sein, für meine Lernenden sein kann. Dass ich ihnen viel kann auf einem Weg mitgeben in ähm, ihrer Ausbildung in Sachen Patienten und Patientinnen betreuen, Empathie zu zeigen, ähm, Verständnis zu zeigen in gewissen Situationen, dass sie können qualitativ und professionell gut arbeiten können. Ähm, dass sie ihren Job gerne machen und dass sie mit Lebensfreude auch arbeiten gehen können und die Ausbildung erfolgreich bestehen. versuchen versuche hier immer, als gutes Vorbild voranzugehen und sie so gut wie möglich zu unterstützen. Ähm, ich hoffe doch, dass ich ein das Vorbild für viele Menschen, vor allem Frauen kann sein kann. Ähm, auch durch mein Auftritt in den sozialen Medien und durch meinen Aktivismus, dass ich Menschen kann motivieren kann, bewegen kann dass sie auch etwas verändern möchten, dass sie alle mitmachen dass das Verständnis in der Gesellschaft ein bisschen mehr da ist für gewisse Themen.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, was, was du deinen Lernenden mitgibst, wo du mit ihnen selbst schon unterwegs bist, wo du ja schon begleitest. Was würdest du jetzt einer jungen Frau mitgeben, die sich für die Pflege interessiert, aber nicht so weiss, was sie will, weil eben nicht ganz Einfach im Moment ein Beruf oder eben viele Sachen, die nicht ganz äh, vorhin diskutiert, super laufen, wo es doch auch Änderungen bräucht. Was würdest du so einer Person mitgeben oder sagen?
0: Ähm, also ich würde ihr sicher klar sagen, dass es ein Beruf ist, wo man belastbar muss sein muss, dass es nicht einfach ist. Aber was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, dass jemand in diesem Beruf immer authentisch bleibt, dass jemand immer ähm, Kommt mit Freude zu arbeiten, dass, es, dass immer der Patient und Patientin im Fokus steht und dass man eigentlich alles, was man macht, äh, dafür da ist, dass man eine gute Pflegequalität kann anbieten kann. Und, und ja, dass man sich selbst bleibt, auch im, im Beruf.
1: Authentisch und sicher auch eine starke Persönlichkeit muss man sein, weil man eben die Belastbarkeit ja. muss haben muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dass man für sich einsteht. Ich denke, viele Pflegefachleute die sind sich nicht gewöhnt, aufzustehen und laut zu sein. Und die sind sich einfach gewöhnt, einfach auch, weil sie diesen so Charakter haben, um zu geben und viel Nächstenliebe und, und immer zu anderen zu schauen. schauen. Sie schauen manchmal nicht so auf sich selber und stehen auch nicht so für ihre Rechte ein und sie sind sich das glaub, auch nicht gewöhnt. und Das würde ich glaub, wirklich sagen, hey, stang auf, wenn dir etwas nicht passt. werte, sei das bei einem, bei einem Bewerbungsgespräch, bei einem Lohngespräch, oder ähm, wenn etwas nicht gut läuft, auch auf der Abteilung, auf der Station, dass man wirklich aufsteht, aus sich wehrt. Mhm. Dass man für sich selber einsteht. Ich denke, das können viele aus der Pflege nicht so gut. Und das fällt mir manchmal auch schwierig. Wir möchten ja immer wie das Beste gehen. Wir möchten ja immer für alle da sein, für Patienten und Patientinnen da sein. Und es ist manchmal schwierig, einfach zu sagen: Hey, nein, jetzt ist es
1: fertig. Du bist in diesem Care-Modus gekommen, also Ja,
0: genau. Wir
1: also Genau. Mehr, mehr mehr. genau. Mhm. Wir haben es vorhin davon gehabt, was du eben anderen würdest mitgeben würdest, die sich für den Beruf interessieren. Was würdest du deinem jüngeren Ich sagen? Also, wenn jetzt du Tini mhm. Alessia würdest treffen würdest, was würdest du ihr mitgeben? Vielleicht nicht unbedingt <lacht> auf den Beruf bezogen, sondern
0: ja, selbstbewusst zu sein. Und, und sich nicht abdrücken lassen. Wenn man etwas machen möchte und wenn einem etwas gefällt, und wenn man das möchte anlegen möchte, und sich nicht fangen lassen, la beeinflussen. Einfach das machen, was ihm Freude macht. Und nicht fest darüber nachdenken, was, jetzt, was jetzt vielleicht andere davon halten. Dass man wirklich das Selbstbewusstsein leben kann. Und dass man authentisch sein kann. Und das würde ich glaub, mit meinem teenie mitgeben. Weil das war ein Prozess gewesen, bis zu dem Weg, den ich jetzt bin. Und das war nicht immer einfach. Es wäre, glaube einfacher gewesen, wenn ich von Anfang an. es wäre sicher Angst gekommen, wenn ich von Anfang an das gewusst hätte, was ich jetzt weiss. Aber ich glaube, das ist auch der Sinn und Zweck des Prozess
1: Aber wenn es kleinfühiger wüsstest. Ja. Andere <lacht> Leute, die das jetzt hören und vielleicht noch Teenie sind, die, die das vielleicht reflektieren und die sich jetzt schon mit
0: gewissen Sachen nachsetzen. Ja, setzen, vielleicht. Aber bei uns zwei, vielleicht später ist Obwohl, ich muss jetzt sagen, ich sehe meine Lehrenden, bei die im ersten, zweiten Lehrjahr, 15, 16, 17, ist ganz eine ganz andere Generation, die sind ganz anders vernetzt und denken ganz anders. Denken. Und da habe ich aber alle Freude, wenn sie zu mir kommen und mich über einen Frauenstreik fragen und sagen, oh, das finde ich mega cool und das möchte ich auch machen. Und ich sage, ja, mhm. gut, macht das, macht das, was euch Freude macht, setzt es euch ein, seid kritisch und reflektieren das, was sie tagtäglich machen. Und ich finde, das, was ich jetzt mit meinen Lernenden, kann ich sagen, ich bin stolz. Sie machen das halt gut.
1: Das finde ich einen sehr schönen Schlusssatz (lacht) gerade, respektive noch nicht ganz Schluss, denn wir kommen jetzt noch zur Quick und Dirty Box. Welches Buch hat dich inspiriert? Welches Buch hat mich sehr
0: inspiriert? Es haben mich sehr viele Bücher inspiriert. Vor wo starke, unabhängige Frauen in der Hauptrolle sind. Zum Beispiel von Federica de Cesco. Ich mag genau auch <lacht> <denke ich. lacht> Gerade, gerade denke, in meinen ja. Kinder- und Jugendjahren habe ich das sehr viel, äh, sehr viel gelesen. Ähm, allgemein wirklich starke Frauencharaktere in Büchern, mhm. die mich immer wieder inspiriert und fasziniert haben.
1: Ich glaube, bei Wilka DeJesco hört bei mir auch mega die Reisenlust. Ja, denkt, so Zu den anderen Kulturen <lacht> und so, ja. Bei welchem Instagram-Kanal verpasst du keine Story?
0: Ähm, also da muss ich Marina Dias nennen, die ich sehr bewundere, auch als Aktivistin und Influencerin und als Menschen allgemein. Sie, ihre Stories verfolge ich mir sehr, sehr gerne. Und Storys Stories auch von meinen Nächsten, von meinen besten Freundinnen und von meiner Familie, weil sie mir einfach sehr wichtig und einfach auch an ihrem Leben möchte teilhaben. Was bei meinem Job nicht immer ganz so einfach ist, aber ich bin froh, dass sie so Verständnis für meine unregelmäßigen Arbeitszeiten
1: mhm. Apropos Arbeitszeiten, dann kommen wir zur nächsten Frage. Ja, du hast ein bisschen unregelmässig oben, das ist bei dir nicht immer äh, 6 Uhr am oben. aber was ist deine erste Handlung wenn du vom
0: Arbeiten her kommst. Frei kommst. <lacht> Jetzt gehe ich aufs PC, weil ich während der Schicht keine Zeit habe. <lacht> ja. Und dann gehe ich mal in mein Zimmer und fahre mal ein runter. Da sehen, wir, ja.
1: <lacht> da sehen wir die Arbeitsbelastung. Hast du ein guilty pleasure?
0: Ja. Ähm. Ich, ich versuche immer manchmal wenig Fleisch essen, aber ich liebe Salami einfach mega. Ich bin nicht ganz auf das Verzicht, aber ich probiere es. Ich probiere so fleischlos wie möglich zu werden. <lacht> aber ja, zu Prosciutto Grudo kann ich aber auch nicht sagen.
1: Was ist dein Lebensmotto? Oder vielleicht hast du irgendein Zitat, das würdest du weitergeben
0: ich versuche einfach den Moment zu genießen. Ich versuche die Träume, die ich habe, ich versuche mir keine Limite zu setzen in meinen Träumen und in meinem Zielen. Und, und das, wenn ich Lust habe zum Reisen, gehe ich reisen. Wenn ich Lust habe zum Tanzen, gehe ich tanzen. Und wenn ich jetzt einfach mal einen Tag zu dem heim nichts mache und chillen, dann mache ich das auch. Also ich versuche wirklich so, im Moment zu leben.
1: Ist das auch so, wie du Erfolg definierst?
0: Auf jeden Fall. Für mich ist Erfolg, wenn man für etwas wirklich brennt, wenn man etwas mega gerne macht, egal was man macht. Ich denke, wenn man so authentisch bei Sachen ist und mit Lebensfreude dahinter, dann spüren das die Leute, die mit dir zusammen leben oder arbeiten. Und dann spürst du das auch, dann hast du Freude.
1: <lacht> so. mhm. genau. Jetzt die nächste Frage, bin ich bin mir nicht ganz sicher, ob du sie eh schon quasi beantwortet hast. Bist du Träumerin oder Realistin?
0: Ah, ich glaube ein bisschen beides. Ich glaube, ich bin doch sehr bodenständig und habe, und habe gewisse Ziele im Leben, die ich, die ich erreichen möchte. Und trotzdem schweife ich ab und denke, ah, wenn ich doch jetzt einfach irgendwo auf Lappland gehe und, und, und mit Huskys leben oder irgendwo in Peru gehe. Also ich bin da manchmal im Zwiespalt. So, manchmal sehr realistisch, manchmal aber drifte ich irgendwo ab. Und ich versuche da noch etwas. Ausgleich oder Balance zu finden, sozusagen.
1: Also so, ich komme zur letzten Frage, quasi. Respektiv, es ist nicht eine Frage, sondern bitte bitte schnell diesen Satz vervollständigen. Frauen sind für mich...
0: Frauen sind für mich Genossinnen. Frauen sind für mich Vorbilder. Frauen sind für mich Menschen, die mich faszinieren und inspirieren. Und Frauen, meiner Meinung nach, finde ich wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir uns Gegenseitig uns supporten und dass wir füreinander einstehen und nicht einander abdrücken. Ich denke, gemeinsam können wir viel, viel mehr erreichen. Sei das im Privaten, sei das bei der Arbeit oder in der Politik. Ich denke, wenn es Remos wird, würde von Mara sagen. <lacht>
1: <lacht> ich denke, indem du jetzt hier so viel erzählt hast, bei mir im Podcast hast du schon sehr viele Frauen. Ich kann mich inspirieren und ich hoffe, ein paar können von dir etwas mitnehmen. Merci vielmals, dass du hier bist.